0: Buenos días, nuevamente con ustedes, Caiga quien caiga sin censura. Estamos, por supuesto, hoy estamos solamente por audio, a través del canal de YouTube, Caiga quien caiga TV, y también estamos a través de avilarradioonline.com, azúcarfm.com y la red comunicacional de televisión venezolana. Bueno. Mi nombre es Ángel Monagas, me encuentras en Twitter, en Instagram, en TikTok, en Tweet como arroba Ángel todo pegado y en Facebook Ángel Monaga o caiga quien caiga sin censura. Bueno, señores, termina la semana. Bueno, termina para algunos la semana laboral hoy viernes. Ah, para otros no ha terminado y continúa y permanece. Y por supuesto, como siempre, damos las bendiciones al Padre Celestial y que la fuerza acompañe a todos y cada uno de los que oye o de los que ve este programa. También para los que residen acá en la Florida, les quiero hacer una recomendación, una recomendación muy, muy buena. Tener vehículo en Florida no es un lujo, es una necesidad porque las distancias son bastante grandes y a veces la gente no tiene vehículo porque no tiene social, porque no tiene crédito o porque no tiene cuenta bancaria. Bueno, en Toyora Hollywood te lo resuelven solo con pasaporte de tu país, sin importar o tener mal historial crediticio y con o sin cuenta bancaria. Yo te recomiendo que vayas a Toyota de Hollywood y eh, puedes llamar a Karim Matos. Yo te recomiendo a Karim Matos, que es una excelente persona que te va a atender allí en Toyota Hollywood. Haz la cita previamente a través del 954-310-8665. 954-310-8665. Llévate el carro de tus sueños y Karim Matos te resuelve. Bueno, llegamos a la, a la semana y de verdad que hay tres casos que a mí me tienen, mis queridos amigos, estupefacto. El caso de Colombia, mis saludos a los colombianos, el caso de los Estados Unidos con Donald Trump y en paralelo el presidente Joe Biden y por supuesto esos son tres casos que a mí me de verdad me tienen eh, preocupado. No hablo del caso de Venezuela porque el tema de la corrupción en Venezuela es un tema absoluta y totalmente normal. Fíjense que en el caso de Donald Trump a mí me ha llamado poderosamente la atención que no obstante que Donald Trump, desde el punto de vista electoral, es un fenómeno. Viene de abajo, increciendo eh, que le saca al que le va de segundo, bien sea dentro del Partido Republicano o del Partido Demócrata, le lleva 30, 40 puntos. Puntos. O sea, una ventaja enorme. El tipo tiene todos los votos del mundo. Y pareciera ser que mientras más lo denuncian, más suben las encuestas. Pero quiero hacer esta referencia porque me demuestra, por eso es que esta es una gran nación, por eso es que este es un gran país. No porque no haya corrupción o no haya falla, sino la manera, los principios y de alguna manera aquí Pudieran tener exoneración en algunas cosas, pero en líneas generales aquí no se salva ni el presidente y ya lo una vez estuvo preso, cayó preso un presidente como Richard Nixon, tuvo que renunciar. La opinión pública tiene un valor, pero en este caso de Donald Trump le están diciendo al país que nada, que absolutamente nada es más importante que la constitución que nadie está por encima de la constitución puede ser papa dios trump puede estar retosando pero si él violó la constitución el sistema le va a hacer pagar las consecuencias mire y eso puede ser eh, por primera vez en mucho tiempo después del 6 de enero del 2020 Pudiéramos ver hechos acá terribles porque hay una gran parte de la población que respalda a este tipo que, como dije yo en anteriores programas, él no es ni republicano ni demócrata. Él se inscribió en el partido republicano porque era más fácil llegar al poder. Pero hoy en día él en sí mismo es una tendencia. Él es un partido. Eh, está con los republicanos y los republicanos para los republicanos. Donald Trump es el papá de los helados, como dirían en Colombia y en Venezuela. Eh, la, la acusación federal contra Donald Trump por cuatro cargos relacionados en su intento de anular los resultados de las presidenciales de 2020 eh, de verdad que es uno de los párrafos más escalofriantes jamás vividos o escritos eh, sobre los planes e intenciones de un de una figura pública como Donald Trump, de un presidente, porque en ese momento Donald Trump era presidente. Es una. Eh, yo estaba revisando ¿no? una conversación entre Patrick filming el abogado adjunto de la Casa Blanca y el co-conspirador 4, el que aparece porque aparecen 5 6 y hay identificados 4. Me habían dicho que parece que dos más ya fueron identificados. Bueno, en la mañana del 3 de enero del 2021, el co-conspirador 4 aceptó la oferta del presidente para convertirse en fiscal general interino, un trabajo que nunca terminó. O sea, eso significa que este co-conspirador 4 es casi con certeza, por eso les digo que no había sido del todo identificado, Jeffrey Clark, a quien Trump esperaba instalar como fiscal general, porque Clark supuestamente accedió a respaldar sus afirmaciones de fraude electoral como lo expresó un informe, por cierto, que está en el Times, el diario. Eh, eh, estaba revisando eso y, y de verdad que el co-conspirador 4 habló con Philbin, quien le dijo así, no hubo fraude determinante del resultado y, y, y que si el acusado, es decir, el presidente Trump, siguen el cargo. De todos modos, habría disturbios en todas las ciudades importantes de los Estados Unidos. A lo que el co-conspirador 4 dijo, bueno, por eso existe una ley de insurrección. O sea, lo que se ha descubierto es una cosa terrible para la institucionalidad de este país. Yo lo único que critico y lo, lo, lo hago como más como analista, porque ustedes saben que yo no soy ciudadano, es por qué tardaron tanto en hacer uso de estas revelaciones o no las tenían. Y, y yo me estaba recordando que Donald Trump eh, consideró, pensó invocar la ley de insurrección que permitía el uso de las Fuerzas Armadas para reprimir el desorden civil, eh, la insurrección o la rebelión. Eso era impensable en los Estados Unidos desde hace muchísimo tiempo. Eh, esto creo que se vivió un poco con el asesinato del, eh, de George Floyd, ¿no? ¿Se acuerdan Las todas las protestas que hubo? Pero Donald Trump quería miles de tropas en las calles de Washington y otras ciudades y de repente pues había instalado a los altos funcionarios militares y policiales a enfrentar a los manifestantes con fuerza. Así es como se supone que debes manejar a esta persona, dijo Trump en su informe. Rompe sus cráneos. Imagínense ustedes. De verdad que es sorprendente. Pero más allá de, de lo que hizo Donald Trump, eh, de verdad que eh, hay una delgada línea entre el éxito y fracaso de Trump. Y a pesar de las protestas de los, 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 los republicanos o los conservadores, eh, esta acusación tuvo que ocurrir. No había otra opción. Y más allá de lo grave de esto, es como a pesar de el apoyo popular que tiene Donald Trump, eh, el hecho de que ha sido el único presidente en la historia de los Estados Unidos que ha intentado anular una elección e impedir la transferencia pacífica del poder, eh, bueno esa acción extraordinaria exige una respuesta extraordinaria. Y por encima de la Constitución, nada. Eso lo, lo escuchamos mucho decir los venezolanos, pero eh, sabemos que en Venezuela es me, meramente una frase porque ellos hacen la ley y la trampa. no Ellos la hacen a su interpretación. Es una ley casuística a su interpretación. Entonces eso me, me tiene eh, sorprendido. Eh, el sistema usted sabe que el sistema de votación en los Estados Unidos no todos los votos son iguales y bueno, Donald Trump hay otra grabación que dice que le andaba buscando 7 mil y tantos, no sé pero a pesar que yo creo que la verdadera sorpresa es que a pesar de todo el apoyo que tiene Donald Trump yo creo ahora sí que no va a poder ser candidato. Además sería terrible que una persona, por muy popular que fuera, con esos antecedentes llegara a presidente. No me quiero imaginar este gran país en manos otra vez de Donald Trump. O sea, yo creo que aquí está la clave de lo que vaya a pasar con esta figura, que vuelvo y repito, no le quito que cuenta con el apoyo popular. Eso no se lo quito. El otro caso, el de la... El de la presidencia de Colombia. Eh, tremendo, oye, tremendo rollo está metido eh, el señor Petro, Gustavo Petro, que tanto criticó a otros presidentes colombianos y resulta ser que ahora el hijo está diciendo que recibió financiamiento del narcotráfico. Y a nosotros eso nos sorprende, ¿no? a la mayoría de los latinoamericanos y en especial de los venezolanos eso no nos sorprende lo que lo que este hombre gastó en la elección fue monstruoso conquistó a la juventud como hizo Chávez también en Venezuela y como ha hecho Maduro gastos y gastos sorprendentes que nada tiene que ver con la teoría que ellos dicen profesar eh, ahora esto lo está diciendo el hijo el hijo de Gustavo Petro y eso obligó a que Petro hablara de su hijo. Yo no sé si esto se podrá escuchar. Ojalá que sí. Vamos a ver. Perdonen acá. O sea, el mismo Petro está diciendo que si es cierto lo que dice su hijo, él tiene que ir. Y eso es lo que está opinando. la, Eso es lo que está diciendo la opinión pública en Colombia, porque es muy grave, muy grave de lo que se está señalando al señor Gustavo Petro. Yo no sé qué pueda pasar en Colombia. Yo no sé, pero yo sí creo que. Eso pica y se extiende. Eh, de verdad. Eh, las declaraciones que también ha dado la, la ex esposa de Nicolás Petro del Hijo también son explosivas. Eh, y, y las cosas que ella ha anunciado. Entonces imagínense, uno ve estos casos... Y verdad que no sabemos qué puede pasar en Colombia, pero su boca es la medida, señor Gustavo Petro. Si es cierto lo que dijo su hijo, es decir, si una corte, si un tribunal determina que lo que dijo su hijo es verdad, usted tiene que partir. Y paralelo a todo esto está el caso de Hunter Biden, el hijo de el presidente de los Estados Unidos, que cuando él era vicepresidente utilizó su tráfico de influencia para obtener dinero. Esos tres temas, mis queridos amigos, están en el tapete. No sabemos realmente, yo no soy eh, pitonizo para saber qué puede ocurrir, pero esto va a tener consecuencias. En los Estados Unidos, sin Donald Trump y sin Joe Biden a la presidencia, eh, bueno, no sabemos quién pueda asumir ese liderazgo, a mi juicio, eh, con todo respeto, pues no me parecería que incluso el señor de Santi, que con las leyes que ha aplicado en la Florida, sería muy grave para la inmigración en general. Pero eh, pudiera haber allí un espacio sacado Donald Trump de, de, de vamos a decir, de este... De este mural de acciones, no sabemos qué pueda pasar eh, tener un país como este sin un liderazgo emergente. Y, pero también está pasando lo mismo en Colombia porque después de Gustavo Petro, el hombre que le llegó de segundo se desmoronó, eh, eh, quedó a la luz pública lo que realmente era un, un tipo torpe que no aceptó el apoyo del resto de los opositores porque él quería ser más papista que el papa y perdió toda porque después se descubrió que lo que andaba era haciendo caritas para ser candidato a gobernador, que tampoco lo pudo ser. Entonces Colombia también tiene una ausencia de liderazgo, pero allí evidentemente que surgirá alguno. Eh, Álvaro Uribe está muy viejo para asumirlo, pero habrá figuras y una mujer por allí que suena mucho, pero eh, es grave. Y fíjense tan grave no que estaba ya para terminar, estaba leyendo las noticias y en Maicao en, en Maicao permitieron que un, el, el, la, la registraduría que es como decir el CNE permitió que fuera candidato a alcalde, un tipo que también está relacionado con el narcotráfico oye, de verdad que en este momento se me olvida eh, quién era el tipo, pero él tiene pero él tiene un apodo, ¿no? Él tiene un apodo. Y no, no, déjenme ver si lo consigo. No lo, no lo consigo. De todas maneras, bueno, tras nueve horas de audiencia, el juez no definió medida de aseguramiento contra Nicolás Petro. Vamos a ver qué va a pasar. Eh, eh, en la, la, la sociedad colombiana también está porque los que fueron enemigos del sistema, los que mataron ahora, parecieran ser gobierno. Y eso también se vivió en Venezuela. Y a pesar de todo lo que dijimos, el pueblo colombiano votó por esta gente y es lamentable y es, tri es triste para el país. Tampoco sabemos qué vaya a pasar con Hunter Biden. No hemos visto una actitud ejemplarizante por parte del presidente con respecto al tema de su hijo. En todo caso, por ahora está saliendo bien el señor Gustavo Petro porque no, aparentemente no ha intercedido para beneficiar a su hijo. Tres temas que les quería dejar el día de hoy como reflexión, mis queridos amigos. Y será hasta el próximo lunes, posiblemente el fin de semana hagamos algún en vivo por Instagram. Y como siempre, las bendiciones del Padre Celestial para todos y cada uno. recuerde seguirme en Twitter. En TikTok, en Instagram, arroba Angelmonagas, Todo Pegado. Y bueno, que la fuerza los acompañe. Y nos volvemos a escuchar o a ver el día lunes. Feliz día para todos.